Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es ist der 12. September 2018 und wir sitzen wieder in Franz Josefs gemütlichem Wohnzimmer. Und äh, vor zwei Wochen hätten wir uns eigentlich treffen sollen. Wir hätten auch da schon viel zu erzählen gehabt, aber da konnte ich mal wieder nicht. Ich bin oft schuld, wenn es nicht funktioniert, aber jetzt sind wir wieder da und meine erste Frage geht wie immer an ihn, mir gegenüber. Eckhardt, wie ist die Lage? Ja, der allgemeine Rechtsruck hat ja wieder traurige Blüten getrieben. Also ich denke vor allen Dingen an Chemnitz, mhm. was es da jetzt in letzter Zeit so gegeben hat. Da gab es wirklich belegt eine, eine Art von Hetzjagd bei den Großdemonstrationen gegen Ausländer oder Leute, die ähnlich wie Ausländer aussehen oder aussehen könnten. Und der oberste Verfassungsschützer hat ja nun gesagt, es gäbe keine Belege dafür und hat die Authentizität der entsprechenden Belege des Videos mehr oder weniger abgestritten. Das fand ich also einen ziemlich dicken Hund. Ja, es war ein dicker Hund und ich fürchte, wir werden uns noch eine Weile mit dem Thema befassen. Aber es gab ja auch Positives, ne Franz Josef? Ja, also ich fange erstmal nochmal mit einem kurzen Ergänzung an. Inzwischen hat er ja, äh, musste er ja zurückrudern und hat gesagt, ja, also er hätte ja nur Sorge wegen Desinformation gehabt. Also die Behauptung, dass dieses Video nicht authentisch sei, äh, die, äh, die konnte er nicht mehr aufrechterhalten, nee. weil nämlich äh, er diese Behauptung aufgestellt hatte, bevor überhaupt jemand in seiner Behörde dieses Video überhaupt mal geprüft hat. Und es gibt viele Belege dafür, dass es echt ist. Man weiß inzwischen sogar, wer da drauf zu sehen ist. Man kann die Leute namentlich dingfest machen und ähnliches mehr. Ja? Es ist ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der da ja, Pflicht auch das ist. noch. Und jetzt positive Sachen sind natürlich auf der anderen Seite, dass wir zum Beispiel in Marburg eine riesengroße Demonstration gehabt haben. Und ich muss dazu sagen, du Jens und ich, wir waren ja dort und haben ja. mitdemonstriert. Marburg ist eine Stadt mit etwas über 80.000 Bewohnern. Zurzeit sind Semesterferien, das heißt ungefähr 27.000 Studierende sind zum großen Teil ausgeflogen. Also gehen wir mal davon aus, dass Marburg zurzeit vielleicht gute 60.000, 65.000 Menschen hat. Keine Ahnung, wie viel kann man schwer einschätzen, aber bei dieser Demonstration waren 7.500 Leute, die sich gegen Rassismus, gegen Fremdenhass gewandt haben. Und was auch noch wichtig ist, eine Gruppe von Marburgerinnen und Marburgern war mit einem Bus nach Chemnitz gefahren zu einer Demonstration gegen rechte Gewalt und auf dem Rückweg zum Bus sind sie überfallen worden. Ein Mitglied dieser Gruppe war der Bundestagsabgeordnete Sören Bartol von der SPD, der zu diesem Zeitpunkt bereits sich von der Gruppe getrennt hatte und in einen Zug nach Berlin gestiegen war. Aber er hat dann sehr schnell über Twitter und andere ja. Kanäle die Sache <lacht> öffentlich gemacht. Und bei dieser Demonstration hat dann auch der Daniel Simonski gesprochen, der einer dieser Gruppe war und der halt auch berichtet hat, wie tief, dass den Leuten, die überfallen worden sind, in den Knochen steckt. Und das Georg Simonski, ja. Georg Simonski, mhm. ja, genau. Entschuldigung. 
und wie tief es ihnen in den Knochen steckt und wie sehr sie also auch heute noch davon Albträume haben, nicht gut schlafen, weil sie überfallen worden sind, beschimpft worden sind, angegriffen worden sind, körperlich geschlagen worden sind. Und ich muss sagen, ich fand es sehr beeindruckend und sehr erfreulich, dass wir in Marburg dann so viele waren. Also irgendjemand, ich glaube Matthias, der manchmal auch an unserer Runde teilnimmt, hat gesagt, er hätte so mit 2500 Leuten ja, ich auch. gerechnet. <lacht> Sowas in der Größenordnung, 2000, ja. 2500. Und er meinte, als wir dann auf dem Platz vor dem erwin biscato haus standen, dann war der Platz voll und dann wurde ist immer voller und es kamen immer noch mehr und es kamen so nach und nach alle vorbei. Und dann haben wir festgestellt, wir sind viel mehr und dann waren wir halt 7.500, als wir auf dem Marktplatz kamen. Matthias hat zu mir noch gesagt, ich kann es nicht einschätzen, ich will mich nicht festlegen, aber nachher hat die Polizeischätzung dann 7.500 ergeben. Vielleicht waren es sogar noch mehr. Wir haben den äh, linken Politiker Pitt Metz getroffen auf dem Rückweg. Und Pitt Metz hat zu mir gesagt, wenn der Marktplatz bestuhlt ist, voll bestuhlt ist, das konnte ich zuerst auch nicht glauben, aber er muss es ja eigentlich wissen. Dann also er ist Vorsitzender des DGB Marburg. Ja, genau. Und der, der fast 7000 Menschen. Und sagte, die Leute standen Schulter an Schulter und noch weit über den Marktplatz hinaus. Also 7500, sagt er, ist sehr weit nach unten geschätzt. Sagt Pitt Metz. Bin mal gespannt. Also vielleicht wird es noch korrigiert. Ich glaube es aber nicht. Ich schätze, die Zahl wird stehen bleiben. Ähm, aber es war jedenfalls eine beeindruckende Geschichte. Und ich bin ja froh, dass die Zivilgesellschaft, wie man immer so schön sagt, hier in Marburg ähm, so, klare, so klar Farbe bekennt. Aber für Marburg ist es irgendwie auch, wäre auch alles andere irgendwie komisch gewesen. Also sagen wir so, Marburg hat eine relativ liberale Grundstimmung. Das heißt, in Marburg wäre es komisch gewesen, wenn da keiner gekommen wäre, nachdem 120 Vereine, Organisationen, ja. Gruppen, Firmen aufgerufen hatten. Aber trotzdem muss ich sagen, auch für Marburg war das ein beeindruckendes Zeichen. Also ich erinnere mich an Demos, wo viele Leute da waren, dann waren vielleicht 6000 da. Mhm. Aber diesmal war es wirklich so, also Matthias und ich, wir sind die Barfüßerstraße lang gegangen, das ist eine schmale Gasse, die auf den Marktplatz zufährt. Ja. Und wir waren mitten in der Gruppe der Leute, die dort liefen. Und irgendwann stockte die Gruppe, weil sie nicht mehr weiterkam. Und dann sind wir seitlich äh, durch solche Arkaden gegangen und kamen ja. dann zwischen den Leuten, die dort unterwegs waren, nach vorne und haben uns dann vorgedrängelt bis auf den Marktplatz. Und dann rief der Oberbürgermeister Thomas Spieß, die Leute mögen doch noch bitte auf den Marktplatz kommen, weil das Ende der Sch Schlange stünde noch an der Augustinertreppe. Ja. Die Augustinertreppe ist von da, weiß ich nicht, 300 Meter oder 400 Meter entfernt. Und das heißt, diese ganze Straße lang standen dann auf dieser Entfernung die Leute. Wir sind dann immer enger zusammengerückt, also wirklich Schulter an Schulter. Ja. Und trotzdem haben nicht alle auf den Marktplatz gepasst. Ja. Man musste dann die Lautsprecher lauter drehen, damit die Leute überhaupt die Musik, die Reden und alles gehört haben. Und das war schon eine beeindruckende und auch ermutigende Erfahrung. Also ich muss sagen, mir persönlich geht es auch so, dass ich glaube, wir müssen in dieser Situation auch die Ermutigung und mhm. die Tatsache, was immer wieder gerufen wurde, war, wir sind mehr. Ja. Und das müssen wir klar machen, wir sind mehr. Es ist eine Minderheit, die Rechtspopulismus, Faschismus, Rassismus vertritt. Es ist eine Minderheit, die ganz lautstark ist. Und wir 
sind mehr. Und das müssen wir immer wieder klar machen. Also ich glaube nicht, dass es das Wichtigste ist, irgendwelche Leute zu überzeugen, die in Richtung rechts abdriften. Also wenn man jemanden überzeugen kann, bin ich dafür, das zu versuchen. Aber sobald man merkt, dass es nicht geht, soll man es lassen. Und ich finde, meine Kraft möchte ich lieber darauf konzentrieren, eben die Menschen zu ermutigen, die auch ein bisschen frustriert sind, wenn es nicht weitergeht. Und ich sage, es muss weitergehen. Es muss immer wieder weitergehen. Wir müssen immer wieder und immer wieder sagen, wir sind mehr. Wir müssen den Politikerinnen und Politikern auch im Vorfeld der Landtagswahl sagen, wir sind mehr. Und wenn ihr die Verfassung nicht mit heißem Herzen und kühlem Kopf stützt und wirklich umsetzt, dann seid ihr für mich nicht wählbar. Das werde ich jedem einzelnen Politiker direkt ins Gesicht sagen. Bezieht sich so ein bisschen auf so ein klein, kleines Gespräch, das wir sozusagen über die sozialen Netzwerke hatten, weil ich gestern ähm, im Ohrfunk, äh, meinem Sender und auch auf meinem Blog mal gesagt habe, was, äh, eigentlich war das mit der Demo wunderbar, das hat mich auch sehr ermutigt. Und dann kam Köthen, das war jetzt vor ein paar Tagen, die, 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 dieser Mord, oder der, der kein Mord war, technisch betrachtet, aber die, dieser Todesfall in Köthen. Äh, und schon schlägt die Stimmung zum Teil wieder um. Äh, und das frustriert. Und das frustriert, wenn man immer wieder monatelang äh, versucht, ähm, klarzumachen, wir, wir haben ein Riesenproblem, es ist 5 vor 12, wir müssen etwas tun, lasst uns was anpacken. Und äh, man hat das Gefühl, es, es kommt nicht an. Ähm, also es geht mir gar nicht so sehr um die, Re die rechten Überzeugungen, das hat auch keinen Zweck. Also die, die schon mal die, die abgedriftet sind, um die geht es gar nicht mehr. Ne? Es geht um die, die, ehrlich gesagt, die, die, die sich nicht von der Couch erheben. Ja? Der, um ja. die geht es mir in der Hauptsache. Ja gut, aber für mich ist der wichtige Punkt dabei, also das, was passiert, das ist das, was man Neudeutsch Framing nennt. Ja. Früher nannte man das vielleicht Gehirnwäsche, ja, ja, Propaganda ja. oder wie mhm. auch immer. Ich würde lieber auch den Ausdruck Propaganda benutzen. Ja. Und äh, das heißt, die Leute besetzen bewusst Begriffe, bringen Begriffe in äh, Verbindung zueinander, zum Beispiel Flüchtlinge seien die Mutter der Probleme. Ja. Das ist so. Oder die Herrschaft des Unrechts. Ja, ja. Und ähnliches. Das heißt, hier werden Begriffe besetzt und der größte Fehler, den wir machen können, ist uns dieser Begrifflichkeit und dieser Propaganda zu beugen. Das Richtig. heißt, wir müssen unsere eigene sich da auf die Dinge entfalten. Das Zweite ist, diese Leute sind alles Misanthropen. Das sind alles Nervepitter, die einen immer nur nerven, damit alles ist schlecht. Ja. In Wirklichkeit geht es den Menschen in Deutschland so gut, wie es ihnen lange nicht gegeben, gegangen ist. Der Mehrheit der Menschen in Deutschland geht es gut und gerade dank auch der Flüchtlinge geht es Deutschland so gut wirtschaftlich, weil wir eine riesen Binnenkonjunktur haben, weil die Menschen alle konsumieren, kaufen, weil sie leben hier. Und viele von denen bringen was ein, 300.000 Flüchtlinge sind inzwischen in versicherungspflichtigen Jobs, ja. Und das heißt, es geht uns gut. Und das, was wir tun müssen, ist, wir müssen positive Ausstrahlung äh, als unser Ziel setzen. Also wir dürfen nicht auch jammern und nörgeln. Es ist schon richtig, was wir sagen müssen, Leute, bringt euren Hintern hoch. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wofür. Wir wollen eine lebendige Demokratie und ja. diese Demokratie muss sich weiterentwickeln. Wir wollen nicht da stehen bleiben, wo ja. wir im Moment sind, sondern ja. wir wollen, dass wir eine Zukunft haben, in der viele, 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 viele Dinge sich verbessern. Informationsfreiheit, politische Transparenz, vor allen Dingen ganz wichtig, Umweltschutz. Wir ja. müssen dringend, ganz, ganz schnell, ganz viel ändern. Und das ist auch eine positive Herausforderung. Weil wenn wir zum Beispiel, da könnte Eckert vielleicht noch mehr zu sagen, 
vielleicht kannst du das gleich auch aufgreifen, den Ball. Wir könnten ganz viele tolle Ideen entwickeln, wie wir zum Beispiel die Klima, den Klimawandel begrenzen, wie wir eine andere Klimapolitik hinkriegen. Und ich denke, das wären eigentlich Sachen, wo wir uns positiv drauf fixieren sollten, dass wir sagen, was wollen wir tun, wie gehen wir voran, was machen wir da? Hast du da irgendwelche großen Ideen? Ich meine, ich glaube, wir haben das schon mal gefragt. Also Sachen, die man jetzt sofort und richtig gut machen könnte, zum Beispiel, um, um den Klimawandel zumindest zu hemmen? Ja, also, reicht mit Fahrverbote? Wenn wir jetzt erstmal ganz konkret zum Beispiel das Stichwort Braunkohle ein. Mhm. Also oh, ja, ich bin sehr dafür, möglichst umgehend den Braunkohleabbau zu beenden ja. und die Abholzung von Wäldern, die Millionen Jahre, na Millionen ist vielleicht übertrieben, aber in dem Falle schon Jahrtausende gewachsen sind und äh, zur Klimaerhaltung beitragen natürlich. Wir haben immer weniger grüne Lungen und äh, der Braunkohleabbau ist eine, gerade für Deutschland, für diese Region eine sehr gefährliche Sache. Und Arbeitsplätze, das ist kein Argument, denn man kann die Leute umschulen, man kann die äh, im Umweltschutz einsetzen, äh, im Zuge der Digitalisierung gibt es da genügend Möglichkeiten auch, um andere Aufgaben zu verteilen. Gerade bei dem Fachkräftemangel auch. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme, wie das angeblich andere Politiker sehen. Kostet halt Geld. Es geht dann einfach nur um... Industrie und ja. um, die, um die Lobby, Lobbyismus und das ist einfach nicht einzusehen, dass man da äh, immer kuscht und möglichst den bequemen Weg geht. Vielleicht wären ja auch einige, die jetzt im Braunkohletagebau arbeiten, in der Lage als Pflegekräfte tätig zu werden. Wir brauchen dringend Pflegekräfte. Ja. Vielleicht wären einige in der Lage, in technischen Bereichen tätig zu sein. Wir brauchen ja in vielen technischen genau. Berufen Leute. Und ich denke, dass also mit Arbeitskräften, das ist wirklich kein Argument. Da hast du voll recht. Also das kommt mir so ähnlich vor, wie wir müssen Arbeitsplätze für Totengräber erhalten. Also müssen wir möglichst Leute umbringen. Ja. Das ist ein bisschen salopp, ein bisschen zugespitzt, aber es ist die Logik ist eigentlich analog. Ja. Also insofern finde ich das ganz wichtig. Wobei wir natürlich ein Problem haben, weil wir nicht mehr so flexibel sind mit so Themen wie Bildung und Umschulung. Also da geht es ja auch den Berg runter. Das müssen wir auch eigentlich erst wieder auf die Beine stellen, dass wir ein vernünftiges Bildungssystem haben. Also auch das wird ja wieder zunehmend wichtiger eigentlich, um solche Flexibilität auch wirklich leisten zu können. Da würde ich dir teilweise widersprechen. Ich glaube, wir haben ein Bildungssystem, das viele Schwächen und einige Stärken hat. Und wir haben ein Bildungssystem, in dem wir einen hohen Anteil von Akademikern haben, der vielleicht hier und da auch zu hoch ist und vor allen Dingen zu viele Leute, die promovieren. Und äh, da könnte man möglicherweise auch ein bisschen mehr justieren in eine andere Richtung. Aber ich glaube, wir haben in den Spitzenbereichen gar keine so schlechte in den Spitzenbereichen Bildung. Nicht. Und wir müssen nur in den unteren Bereichen ja. dafür sorgen, dass das wir erstens mehr Inklusion haben, zweitens mehr individuelle Förderung, drittens, dass wir die Menschen, die von ihrer Familie her keine guten Bedingungen haben, besser unterstützen. Mhm. Und wir müssen auch gucken, wie wir moderne Strukturen von Bildung hinkriegen. Zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, ist, es gibt die Diskussion um die Inklusion und fehlende Assistenzkräfte. 
Und ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man in einer Schulklasse als Assistenzkräfte auch Leute mit einem sogenannten Migrationshintergrund einsetzt und die auch bewusst dazu motiviert, Kindern dort ihre jeweilige Herkunftssprache zu vermitteln. Dass wir einfach auch sagen, wir brauchen in der Inklusion vielleicht andere als die klassischen Varianten, wo es nur um das kognitive Lernen geht, sondern es geht mhm. auch um das soziale Lernen. Also wir müssen einfach darauf achten, dass wir das kognitive Lernen, also das Wissen, die Vermittlung von Wissen, verbinden mit sozialem Lernen, also dass man lernt, wie man Probleme löst, dass man lernt, wie man Schwierigkeiten im Umgang miteinander löst, dass man auch selbst, wenn man Sprachprobleme hat, mit Menschen sich verständigen kann, ohne dass die Leute einander über die Sprache verstehen, sondern mhm. dass sie sich auf anderen Wegen verstehen. Ich finde, da kann man ganz viel tun und ich finde, wir sollten den Mut haben und ich finde, wir müssen in diesen Zeiten ganz viel Mut haben, neue Dinge zu wagen. Ich sage, wir sollten mehr Demokratie wagen, wir sollten mehr Mut dafür haben und wir sollten vor allen Dingen mehr Mitgefühl und mehr Humanität praktizieren. Das ist mir ganz wichtig. Also das, da stimme ich dir ja voll zu. Ich sage ja nur, dass die Grundvoraussetzung die ist, dass man in, der, in die Bildung auch wieder investiert, dass man also auch sagt zum Beispiel, okay, die Schulen müssen vernünftig gebaut werden, es müssen vernünftige, vernünftig viele Lehrer da sein. Das heißt, man, man sieht ja, wie viel zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen fällt fast ein Fünftel des Unterrichts aus. Es ist halt, man muss bevor man eben oder, oder gleichzeitig mit dem, was du sagst, mit den, mit den Umschulungsmöglichkeiten und dies und jenes, man muss eben äh, die Bildung personell und sachlich im Sinne von, von Lehrmitteln und Ähnlichem wieder auf einen Stand bringen, ähm, der das auch so ermöglicht, diese Flexibilität. Ja. Und ich glaube, das, ist, äh, das wird auch vernachlässigt. Ja, und ich denke, es gibt schon einen Punkt, das ist die bröckelige Schule. Gebäudesituation in vielen Schulen. Ja. Also ich war vor einiger Zeit auf, meiner früheren, auf meinem früheren Gymnasium mhm. und als ich dahin kam, da war das ganz neu gebaut, Anfang der 60er Jahre. Und als ich dann da wieder war, dann waren in unserer Gruppe auch zwei Architekten und die haben ziemlich besorgte Äußerungen getan <lacht> über den Zustand dieser Schule. Und dann gibt es so Berichte, dass zum Beispiel Schultoiletten verdreckt ja. sind. Und ja. muss ich sagen, das geht nicht. Also wir müssen uns klar machen, Schule muss ein Ort sein, wo die Kinder gerne sind, wo die Lehrkräfte gerne sind und wo man gemeinsam Leben entwickelt. Und wenn es Probleme gibt, dann könnte man ja sagen, das Erste könnte vielleicht auch sein, dass die Schulgemeinde selber mal guckt, wie sie die Probleme in den Griff nimmt. Aber die Schulgemeinde muss dafür Rückhalt haben. Sie muss das Geld haben, was benötigt wird und sie muss auch die politische Rückendeckung haben, dieses oder jenes Problem auf eine eigene Weise anzufassen. Also das sind Aufgaben, die auf jeden Fall auf uns zukommen. Jetzt kommen ja erstmal Wahlen. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Oberbürgermeister Thomas Spieß hier in Marburg gesagt hat, in, während seiner Rede auf der Demonstration, wir sind mehr, vor einer Woche, vor einer knappen Woche, hat er gesagt, äh, ich mag mir gar nicht so genau vorstellen, was jetzt bei den Landtagswahlen in manchen Wahllokalen passiert, wie heftig ähm, der Rechtsruck auch hier in dieser Gegend, aber eben nur partiell sein wird. Geht eurer Meinung nach von diesem Wir sind mehr ein Signal aus, dass bei der hessischen Landtagswahl in niedrigeren Zahlen für die AfD zu spüren ist? Also das will ich schwer hoffen, sage ich mal. Man kann es nicht so genau äh, 
wirklich sagen, ob, es, ob davon ein Signal ausgeht, was dann spürbar ist. Aber ich hoffe, es ist stark und ich hoffe auch, dass in anderen Gemeinden auch ähnliche ähm, Demonstrationen stattfinden oder zumindest viele, ein großes Echo immer ja. wieder nach oben kommt, um das zu bestätigen. Ähm, also, wie schon gesagt wurde, ist ja, sind wir ja gerade hier in Marburg in einer äh, Gegend und Gemeinde, wo eine große Liberalität herrscht und äh, wo dann auch Ausstrahlungen auf andere Gebiete zu erwarten sein dürfte. Ja. Was mir noch wichtig ist, wenn eine solche Demonstration stattfindet, ist es eine Ermutigung. Es muss aber eine Ermutigung sein, weiterzumachen. Ja. Das heißt, das, was jetzt wichtig ja. ist, ist dass dieses Signal, das von dieser Demonstration ausgeht, dass dessen Feuer nicht ausgeht, der Funke. Ja. Wir sind ja nicht nur hier mehr, sondern eigentlich sind wir überall mehr. Ja. Mhm. ja und, und das, das muss jedem auch ins Bewusstsein kommen. Und das, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe heute Morgen in meiner E-Mail einen Aufruf vorgefunden, wo einige Leute aus Marburg jetzt konkrete Vorstellungen geäußert haben, wie es weitergeht. Das mhm. heißt, sie haben zum Beispiel die Forderung aufgestellt, dass auch die Stadt Marburg einen Brief an die Bundeskanzlerin schreibt, so wie das Düsseldorf, Köln, Bonn, ich weiß nicht, welche Städte schon die Oberbürgermeister getan haben, die gesagt haben, sie nehmen zusätzlich zu den ihnen zugewiesenen Flüchtlingen weitere auf. Und die Stadt Marburg hat einen solchen Beschluss schon mal gefasst, dass sie 200 zusätzlich aufnehmen mhm. wolle. Und äh, die, diesen Brief könnte der Oberbürgermeister schon schreiben und den sollte er schreiben. Das andere ist, dass wir eben konkret überlegen müssen, was können wir in Marburg tun, was wollen wir in Marburg tun. Und ich denke, das sind so Sachen. Und das andere ist, dass, was für mich auch dazu gehört, ist die Erinnerungskultur. Mhm. Also immer wieder wird in den Diskussionen darüber nachgedacht, welche Parallelitäten es zur Weimarer Republik, zum Aufkommen des Nationalsozialismus mhm. gäbe. Und ich finde, das müssen wir alles sehr intensiv, sehr kritisch, aber auch sehr achtsam miteinander diskutieren. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns auch dieser ganzen Geschichte vergewissern, dass wir vielleicht auch zum Beispiel in Marburg mal äh, vor den Kilian ziehen, wo die Gestapo-Zentrale waren, und dort mal einen Auszug aus den Erinnerungen von Werner Kraus vorlesen, der dort verhört worden ist und dem dort die Frage gestellt worden ist von einem Nazischergen, warum er denn dieses verjudete Buch der Zauberberg von Thomas Mann in seinem Bücherregal stehen habe. Das sei doch so durch und durch verjudet. Und Werner Kraus sagte, wenn Sie mir zeigen, wo das verjudet ist, können Sie mir das konkret an einer Stelle benennen, mhm. woraufhin der Nazi dann zu ihm sagte, Sie glauben doch nicht etwa, dass ich dieses Buch auch noch lesen würde. Woraufhin dann zum Schluss Kraus antwortete, ich bin Wissenschaftler. Ich pflege nur über Dinge zu urteilen, die ich auch kenne. Ja. Und ich denke, solche Dinge erleben wir im Moment wieder, nämlich die Ignoranz gegenüber Fakten, die sich an diesem Beispiel abzeichnet. Und dass wir klar machen müssen, wir wollen eine freie, eine offene Kultur, auch eine Kultur, in der wir diese Ignoranz aufheben durch Wissen, indem wir diese Ignoranz aufheben durch Bildung, indem wir erinnern daran, was schon passiert ist. Und ich habe immer diese große Furcht, dass ich sage, mit dem Rassismus kommt der Faschismus, mit dem Faschismus droht der Krieg. America first, um mal auf ein anderes Land mhm, zu achten. Ja. 
bedeutet in der Konsequenz ja, dass möglicherweise Amerika irgendwann sagt, okay, wir führen diesen Krieg, weil wir ihn gewinnen werden. Und das soll ja angeblich, das steht in einem neuen Buch, das heißt Fear. Fear. Ja, Bob Woodward, das ja. ist schon ein Gütesiegel. Ja. Ja, also da steht, dass es in der Verwaltung des US-Präsidenten Donald Trump Leute gibt, die ihm bestimmte ja. Dokumente vom Schreibtisch klauen, ja. damit er nur ja nicht irgendwelche Dinge unterschreibt, die gefährlich sein können. Ja? Ich bin sehr gespannt auf das Buch, ich werde es lesen, es kommt in einem Monat auch in Deutsch raus. Ich werde es unbedingt lesen, weil wie gesagt, Bob Woodward, den man kennt von der Watergate-Affäre ähm, ist jemand, der, glaube ich, sehr sorgsam mit Journalismus umgeht. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Und ja, ähm, wir haben ja hier in Deutschland, geht es ja auch los. Ich meine, ich war völlig über, überrascht, als ich jetzt, äh, vorgestern war es, glaube ich, zum ersten Mal, äh, hörte von wegen, ja, die Grünen, die FDP und die CDU können sich also vorstellen, in Syrien einen Militärschlag zu führen. Also ich mich überhaupt gefragt habe, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage sie das herbeireden wollen, ist nochmal eine andere Geschichte. Die Grünen, die FDP und die CDU, das war das Zweite, was mich entsetzt hat, also die Grünen auch. Und das Dritte, dass man überhaupt darüber nachdenkt in einem Land, das von unten wirklich weit weg ist und wo es überhaupt keine Verbindung zu Interessen, zumindest keine vordergründigen Verbindungen zu Interessen, der NATO und ihrer Selbstverteidigung gibt, dass man da Militärschläge führen kann. Also es wird, der Krieg wird auch wieder immer mehr zu dem berühmten Fortsetzen der Diplomatie mit anderen Mitteln. Ja, es wird wieder schlimmer. Ja, ich denke, wir müssen an vielen Stellen auch die Rhetorik betrachten. Also diese Frage, wie die Gewalt in die Sprache einzieht, wie sie Raum greift. Also ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits sage, was mir nicht gefällt, ist eine Art Sprachpolizei oder ein Sprachzwang. Mhm. Was ich aber für dringend wichtig und unerlässlich halte, ist eine Sprachsensibilität. Mhm. Also, dass wir selber uns immer vergewissern, welche Sprache wird gesprochen, was ist der Subtext von bestimmten Wörtern, wie wird durch die Sprache Gewalt geschürt, wie werden mhm. Aufrufe zu Mord oder ähnlichen, Bedrohungen oder ähnliches durch die Sprache transportiert. Und ich bin eigentlich manchmal ziemlich betrübt darüber, dass auch solche gewalttätige Sprache nicht in dem Maße geahndet wird, wie das manchmal notwendig wäre, wenn unverhüllte Mordaufrufe ja. ausgesprochen werden. Dann finde ich, also ein Mordaufruf ist für mich strafbar. Ja, natürlich. Und das gilt im Übrigen genauso, wenn irgendjemand äh, irgendwie gegen Angela Merkel was sagt oder ja. wenn jemand was gegen Horst Seehofer sagt. Ich sage, schick den Seehofer in Rente und den Maßen gleich mit. Ja. Ja. Aber die sollen in Rente gehen und dann sollen sie mal drüber nachdenken, was sie angerichtet haben. Wenn jemand sagt, hängt sie auf, ist es schlimm. Ja, ja das, das gehört auch so. nicht. Ja. Das, ist, das, das ist für mich ganz klar. Und, äh, auch so ein Beispiel, wenn ich manche Leute in der Antifa höre, die reden ja. von brauner Brut, ja. und dann sage ich schon, das Wort Brut ist ein Nazi-Wort. Ja. Das hat die Rasseideologie zur Ursache. Also für mich ist das eine Alliteration, die nicht antifaschistisch ist. Ja. Die ist nicht antifaschistisch, weil sie sich faschistoider und faschistischer Sprach Strukturen bedient. Jetzt sage ich mal was ganz Provokantes, ohne dich provozieren zu wollen, aber kann man in diesem Zusammenhang mit Christian Chaya sagen, auch Antifaschisten sind Faschisten? Nein, 
Das ist eine Umkehrung, die dann nicht geht. Also ich sage, es gibt innerhalb der Antifa Leute, die das Problem nicht verstanden haben, die aus irgendwelchen Gründen gegen Faschisten opponieren und sich dabei nicht klar machen, was eigentlich Faschismus bedeutet. Und Faschismus bedeutet die Entmenschlichung von Menschen. Das heißt, den politischen Gegner oder irgendeine Bevölkerungsgruppe außerhalb der menschlichen Gemeinschaft zu positionieren. Mhm. Das ist Faschismus. Faschismus und Rassismus bedeutet, sich über andere zu stellen und den anderen ein Lebensrecht oder ein Recht auf Gleichheit abzusprechen. Und dieses Entmenschlichen, das ist niemals akzeptabel, egal in welcher Form. Ich darf auch Faschisten nicht entmenschlichen. Mhm. Und ich muss klar sagen, okay, die Leute machen etwas, was ich bekämpfe, wo ich deutlich und klar dagegen bin. Aber sie als Individuum haben genauso die Menschenrechte wie jeder andere Mensch auch. Nur das Recht, bestimmte Positionen zu vertreten, die andere Menschen entmenschlichen, das haben sie nicht. Ja. Also es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit, aber es gibt kein Recht auf Hetze. Ich habe gestern eine lange, interessante Diskussion auf Mastodon geführt. Ich bin ja so ziemlich selten noch auf Twitter, dem sozialen Netzwerk, sondern meistens auf Mastodon. Und zumindest die Art und Weise der Auseinandersetzung ist bis jetzt noch anders, als ich sie von Twitter kenne. Ich habe also eine lange, intensive Diskussion mit zwei Leuten auf Mastodon geführt über das Thema ähm, Gewalt. Also natürlich die Faschisten, die Nazis, die Neonazis üben Gewalt aus und es war zumindest ein Mensch dabei, der gesagt hat, das können wir auch und das muss man vielleicht auch gegen diese Leute Gewalt ausüben. Das ist kein, das können wir nicht dem Staat überlassen, weil der Staat ist hierarchisch, also das ist jemand, der das aus, aus anarchistischer Sicht sagt, der Staat ist hierarchisch und wir müssen unsere Verantwortung selbst übernehmen. Er spricht also von Verantwortung und, und sagt, äh, wenn jemand bedroht wird, stehe ich dazwischen und dann helfe ich und auch mit Gewalt. Er war ein sehr interessantes Gespräch, ein, ein ruhiges, ein sachliches Gespräch übrigens von allen Seiten. Ähm, ich habe gesagt, Gewalt ist, darf es nicht geben. Äh, von unserer Seite, das Gewaltmonopol ist das des Staates. Daraufhin haben sie gesagt, ja, und was ist, wenn der Staat übernommen wird von den Nazis und das ist ja ein Stück weit dasselbe wie mit, mit Sprache, mit Framing, ein Stück weit auch das in, in, von der Richtung her, ähm, was ist eben, welche Mechanismen hat man, muss da jeder selbst äh, Justiz in Anführungszeichen üben, muss man, welche Möglichkeiten hat man heute noch, wo der, wo der Staat seinen, seiner Verpflichtung nicht mehr so richtig nachkommt, wie wir in Chemnitz und Köthen gesehen haben, welche Möglichkeiten haben wir, diese, diese Entwicklung zu stoppen? Da muss ich erstmal zwei Dinge sagen. Erstmal, das ist nicht der Staat, sondern es ist der sogenannte Freistaat Sachsen, <lacht> naja. der seiner Verpflichtung da nicht nachgekommen ist. Zweitens, also für mich, ich erkläre mich selber zum Pazifisten und ich sage, für mich kommt Gewalt nicht in Frage und Gewalt als Mittel der Wahl kann in einer Demokratie nie in Frage ja. kommen. Weil Gewalt auch immer Gewalt nach sich zieht. Und ja. wer die Gewalt schon in der Argumentation 
legitimiert. Der legitimiert auch die Gegengewalt der anderen Seite damit, auch wenn er das sich nicht bewusst macht. Das mhm. ist so. Und insofern sage ich, wir brauchen nicht Selbstjustiz, sondern Selbstreflexion. Wir brauchen überhaupt Reflexion. Also das Nachdenken, ein bisschen tiefer denken oder wie das manche Leute dann sagen, also einmal mit Kant sich in die Situation des jeweils anderen zu versetzen. Also Freiheit ist auch immer die Freiheit der Andersdenkenden, sagt Rosa Luxemburg dazu. Und äh, Cicero sagt, man solle Dinge immer von ihrem Ende her bedenken. Mhm. Also das ja. hat alle Entscheidungen daraufhin prüfen, wie enden sie, was kommt am Schluss dabei raus. Ja, und ich denke, das sind wichtige Grundlagen, wie man mit seinen Verhaltensweisen mal kritisch selbst umgehen soll. Und das Zweite ist, was ich glaube, was wir im Moment dringend brauchen, das ist was anderes, nämlich wir müssen uns auch über bestimmte Meinungsgrenzen hinweg und vielleicht auch über Diskussionsgrenzen hinweg, die durchaus deutliche Unterschiede beinhalten, mit denjenigen Menschen zusammenschließen, die Demokratie und Freiheit in unserem Sinne verteidigen, schützen bewahren, weiterentwickeln möchten. Das ja. heißt, wir müssen auch mal äh, einfach klar sagen, wir gehen zusammen ja. und wir stehen zusammen und wir werden uns zusammen weiterbewegen. Und die Differenzen, die es geben mag, die können wir irgendwann in Ruhe ausdiskutieren. Im Moment ist es aber erstmal wichtig, dass wir Dinge anpacken, dass wir einfach weiter voranschreiten. Und das halte ich für wichtig. Und das, was ich eben schon mal gesagt habe, ich halte die Rechtspopulisten für Nörgeler, und sie erreichen die Nörgeler, sie erreichen die Misanthropen. Mhm. Und ich möchte kein Misanthrop sein und ich möchte eigentlich die Leute ermutigen. Mhm. Also nicht traurig machen, nicht wütend machen, nicht zornig machen, auch wenn ich manchmal selber wütend und zornig <lacht> bin über manche Entwicklungen, sondern eigentlich möchte ich den Leuten Mut machen. Also ich finde, wir müssen einfach darauf hingehen, Arbeiten, dass es vorangeht, dass es weitergeht. Und wir dürfen nicht vor lauter Furcht um das, was uns in die Zukunft zurückkatapultiert, vergessen, vorwärts zu schreiten. Also wenn wir selber aus Angst vor den anderen Leuten rückwärts gehen, dann werden wir nie vorankommen. Ja. Also das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den ich auch wichtig finde, wo wir ja immer schon mal wieder dran stoßen und sagen, okay, die Kreativität ist gefragt, wie gehen wir mit Mut und auch mit, man muss es ja mal so sagen oder sollte es auch so sagen, auch mit einer gewissen Freude, auch mit einem gewissen, äh, ja, mit, 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 mit Aufmunterung, ja, gehen wir also in die Zukunft, was tun wir, welche neuen kreativen Formen von Politik, von bürgerschaftlichem Engagement, von äh, vielleicht auch kreative Formen von, von, von Abwehr, in Anführungszeichen, finden wir, um weiterzugehen, auch die Demokratie weiterzuentwickeln, die wir hier in diesem Land haben. Mhm. Und da sehe ich immer so, es wird oft gesagt, aber es ist oft auch so, dass, dass man es sagt und dass es dann dabei irgendwie stehen bleibt und die Nachrichten, die jeden Tag über die Rundfunksender kommen und in den Zeitungen stehen, enthalten relativ wenig von dieser Kreativität. Es gibt ein paar interessante Sachen. Es gibt so Kollektive wie Peng oder so, die ja, ja. zum Teil sehr kreativ sind. Ja. Eine Organisation, bei der ich mitunter durchaus Probleme habe, ist das Institut für politische, politische Schönheit, Schönheit ja. wo ich sage, also manche Sachen sind bewusst provokant und mhm. an einigen Stellen geht es mir zu weit bei denen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach mal seinen Verstand nicht einrosten lässt. Mhm. Das andere ist, ich denke, wir müssen nicht nur neue Ideen 
mal wieder aufgreifen, dann vielleicht auch die aus der Vergangenheit. Also meinetwegen, was wir in den 70er Jahren mit Spontis gehabt haben. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt in Lissabon gab es äh, eine Demo, da haben die irgendwie aus Pappmaschinen eine Mauer auf, aufgebaut, um sie dann symbolisch einzureißen. Ja. Und ich meine, das ist eine Minimalgeschichte. Also das ist eine Aktionsform, die was veranschaulicht und die wahrscheinlich gar nicht viel Aufwand kostet. Erinnert mich an The Wall von Pink Floyd. Ne? Ja. Nee, aber ich meine, äh, man kann Aktionsformen, die bildlich, die sinnlich, die greifbar sind, ja, nehmen. Ja. Und äh, was ich auch schön finde, ist zum Beispiel bei der Seebrücke, dass man orangefarbene Schutzwesten oder überhaupt mhm. die Farbe Orange als Signalfarbe nimmt. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass äh, die Vielfalt verschiedener Herangehensweisen wichtig ist. Und das Zweite ist, dass wir die Leute wirklich in ihren Gefühlsebenen auch mitnehmen. Also dass wir nicht immer die Leute traurig machen, dass wir immer den Leuten Angst machen, weil das machen die Nazis. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sondern wir müssen das Gegenteil machen, Mut. Ich werde mir das jetzt mal hinter die Ohren schreiben. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig. Also ich kann es nur von mir selbst sagen, ich, ähm, äh, wie gesagt, manchmal gelingt mir das, wenn, mir, wie gesagt, wenn ich gerade von der Demo komme und denke, Wahnsinn, wow, gut, super. Ähm, aber ich empfinde tatsächlich oft diese Befürchtung oder ich glaube dann auch mit offenem Auge zu sehen, in welche Richtung wir steuern und äh, da habe ich oft das Gefühl, dass die Furcht mir im Nacken sitzt. Also es geht bis in meine Träume hinein äh, und das ist schon, da muss ich schon sagen, dass es manchmal ist es heftig und ich muss mich dann mit, sagen wir, innerer Gewalt davon abbringen und sagen, hey, du musst das das bringt aber gar nichts, sondern muss dich in eine andere Richtung drehen. Ich krieg's manchmal hin, aber nicht immer. Ja? Das ist halt etwas, was einfach so passiert. Also ich denke, wir sollten uns klar machen, dass natürlich diese Angst oder diese Furcht, ich nenne das bewusst Furcht, ja. begründet ist. Ja. Und insofern sollten wir auch uns klar machen, dass wir sie nicht wegleugnen dürfen. Nee, sondern wir müssen diese Furcht als einen Bestandteil nehmen und dann aber von der Furcht zu dem nächsten Schritt weitergehen. Der nächste Schritt heißt, was kann ich dagegen tun? Ja. Das heißt, das Wichtige ist immer, diesen zweiten Schritt auch immer gleich zu versuchen zu unternehmen. Und der zweite Schritt heißt, was tue ich dagegen? Wie kann ich einer Furcht entgegentreten? Und dann ist der dritte Schritt, dass ich vielleicht konkrete Sachen mir überlege, was ich tun kann. Und das andere, was mir wichtig ist, ist eben, dass wir wieder viel mehr Gemeinschaft leben müssen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Entwicklung der Vereinzelung, des Kampfes jeder gegen jeden, dieses neoliberale Ich, 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 Ich. Ja? Wir müssen wieder mehr zu Solidarität finden. Wir müssen zu Miteinander finden. Wir müssen Gemeinsinn entwickeln. Wir müssen uns klar machen, dieser Staat, diese Demokratie, das ist wir. Es ist nicht der Verfassungsschutz, der unseren Staat schützt. Im Gegenteil, der zerstört ihn vermutlich. Also nach den Erfahrungen, die wir machen müssen. Mhm. Nicht nur Maßen, sondern auch der ganze Verein. Ja. Mhm. Sondern wir sind der Verfassungsschutz. Bürgerinnen und Bürger müssen die Verfassung schützen. Ja. Niemand anders als wir. Wir können unsere Verantwortung nicht delegieren. Unsere Zukunft müssen wir selber erkämpfen. Jetzt hat Eckhard wenig gesagt heute, aber ich finde, es ist ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir hören hier mal auf an dieser Stelle. Wir werden mit Sicherheit ähm, 
weiter über dieses Thema sprechen. Wir werden schauen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Wir werden natürlich unsere, äh, oder wie sagte Burkhard Zorniden von der Evangelischen Kirche, wir werden das Nötige tun. Und ich denke, das sollten wir auch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr vielleicht wisst, was man tun kann, macht doch mal mit. Wir, wir freuen uns über eure Kommentare. Ähm, kreative, spannende, gute Ideen, immer her damit. Wir sammeln auch und wir können sie auch gebrauchen, um uns selbst da vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt mutig. Genau, und wenn ihr selber jemanden habt, den ihr ermutigen könnt, ermutigt andere, findet selber Ermutigung darin und ich wünsche alles Gute. Bis dann. Wir werden es schaffen. Wir schaffen Wir das. Schaffen das. <lacht> Der klügste Spruch, den Angela Merkel in ihrer gesamten Kanzlerschaft je getätigt hat. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Alles in diesem Sinne und tschüss. Tschüss. tschüss.